0: Hej på er! Det är så fantastiskt roligt att det är fler som verkar hitta den här podden. Det är ju min gamla Youtube-kanal som är riggat om till podd. Och just nu så använder jag mig av gamla videos och gör poddavsnitt av. Mest för att använda tiden till det som komma skall, nämligen säsong två med nytt material. Hur som helst, Anna heter jag och du är så välkommen till podden Rysningar. I det här avsnittet så kommer jag att ta upp en del vandringssägner som faktiskt är sanna. Rysningar berör ju ofta ämnet myter och legender och vandringssägner. Och dessa har genom tid och vandring från mun till mun ofta skapats om. Och ibland kanske inte riktigt håller sig till den ursprungliga händelsen eller budskapet. Budskapet i syfte med att kanske uppfostra. Eller rent av skrämmas. Bara för att. Men det jag ville säga är att oftast hur osannolikt det än låter så brukar det finnas någon slags sanning bakom det hela. Ibland kanske bara ett uns, en glimt. Ibland visar sig hela berättelsen vara helt sann och riktig. Jag ska alldeles strax kasta in er i lite vandringssägner. Men först vill jag bara säga att ni gärna får skriva till mig, antingen via mail på rysningar78.gmail.com eller på Instagram, det heter Rysningar. Även Youtube-kanalen heter Rysningar och den ligger kvar där ute och väntar på att jag ska hitta på något med den. Så, nu kastar vi oss in i den gamla videon. Ja, legender eller myter om upplevelser, ni vet. Någons, väns, brorsas, flickväns, kusins gamla faster som en gång har varit med om någonting läskigt. Sådana där händelser som man får berätta för sig som ska vara sanna och som skrämmer skiten ur en. Men som man egentligen innerst inne inte tror på. Men jo då, flera av dem är i allra högsta grad sanna. Och jag kommer inte att nämna namn här. Jag kommer heller inte att lägga in autentiska bilder. Eh, när det gäller specifika fall eller personer. Av respekt med mera. Men ni kan enkelt leta fram uppgifter. Utifrån informationen som jag ger er här. Och eh, kan då få fram bilder, namn, datum och eh, bekräftelserna i olika fall. Så, nu till fem sanna vandringssägner som ni kanske trodde var rent påhitt. Ovälkommet toalettbesök. Råttor som kommer kravlandas upp ur toaletten. Det låter som en äcklig mordröm, eller hur? Men det är faktiskt ett ganska vanligt fenomen och en relativt vanlig uttryckning för företag som till exempel Antisimex. Lite vanligare i våra städer, men så länge det finns ett avloppssystem så det rapporteras in flera gånger per år att folk har råttor i toalettstolen som försöker hoppa upp ur holkens botten eller försöker kravla sig upp över kanten. Råttor trivs och lever i våra avlopp. De är nyfikna och ständigt ute efter mat. De lider inte av basilskräck och de är väldigt duktiga simmare och klättrare. Och kan hålla andan under vatten i upp till tre minuter. Deras mjuka, flexibla skelett gör också att de kan klämma ihop sig på ett sånt sätt att de kan komma igenom mycket små passager. Så att simma i ett avlopp nära dig, ta sig upp i just ditt avloppssystem och leta sig upp i just din toalettstol, ja, det är ingen som helst match för en råttestol. Och det finns massor av artiklar och även andra djur som har hälsat på i toaletter är runt om i världen som ormar. Alligatorer, ödlor, grodor, spindlar, skorpioner. Så ta en extra titt i holken innan du sätter dig ner nästa gång. Insekter i huvudet. Någonsin varit med om att en fluga kört in i näsan. Och fast man egentligen är säker på att den flög ut lika fort som den flög in så finns känslan att den är kvar där inne någonstans. Eller att något främmande kryper och krälar under huden. Om inte så kanske ni ändå har sett en skräckfilm om det eller hört talas om insekter som gräver sig in genom ansiktsöppningar eller in i hjärnan. En 29-årig kvinna i Melbourne, Florida vaknade en natt i april 2018 var känslan av något kröp in i hennes öra. Hon rusade in i badrummet där hon tog en Topso och stoppade försiktigt in den i örat. Då kände hon hur någonting där inne rörde på sig. Hon beskrev det som rytmiska ljud som från rörelser och känslan av att någonting försökte krypa längre in i hörselgången. När hon drog ut topsen följde småbruna spröt med toppsen ut. Något som såg ut som insektsben. Kvinnans make kom till undsättning och försökte hjälpa. Han kunde lysa med ficklampan in i örat och faktiskt se att det fanns någonting där. I ett försök att med pinsett få ut vad som fanns där inne som bara resulterade i ytterligare ett par insektsben retade det den inneboende insekten bara till att försöka ta sig ännu längre in. De fick istället ta sig till akuten, där en läkare senare lyckades dra ut en död kackelacka och kvinnan kunde lättat åka hem med antibiotika. Men kvinnan påstod sig ändå inte vara helt återställd. Och vid ännu ett läkarbesök, nio dagar senare, kunde en läkare spola och få ut ytterligare flera delar från den döda kackelackan. Finnan lämnade sjukhuset utan att vara helt säker på att alla delar av kackelackan nu var ute. Ja, även om detta inte är en särskilt vanlig incident så händer det då och då. Och det finns gott om berättelser om hur just kackelackar tar sig in i öron och näsor på folk. Vid en snabb titt på Antisimexida så ser jag att det varje år genomförs flera tusen saneringar i byggnader runt om i Sverige. Något annat kanske vanligare här i vårt land även om också detta hör till ovanligheterna så är det så äckligt, nämligen fluglarver i ögonen. Det finns nämligen en liten fluga nässtyngsflugan. Den ser ut ungefär som en liten humla. Och ser du den här flugan surra omkring eh, vid ditt ansikte så se till att bli av med den. Den har nämligen troligtvis siktat in sig på att spruta massor av små larver i dina ögon. Ja, du hörde rätt. Näsdygnsflugan lägger sina larver, helst i en elis näsborre och använder det här som ett värdjur för att utveckla och sprida sina larver. Larverna vandrar sedan ner i svalget på elgen där de växer till sig. Och när larverna har blivit några centimeter stora så nyser eller hustar elgen ut larverna som sedan förpuppas och kan bli till nya flugor. Och en nästynsfluga som surrar framför ansiktet och stannar upp och hovrar den siktar och har som mål en lämplig älgnäsborre men antagligen har misstagit ditt öga just ett sådant. För inte så länge sedan så drabbades en kvinna i Dalarna och det tog tid innan kvinnan fick hjälp. Det var nämligen ingen som förstod vad hennes ögonsmärtor berodde på. När de väl kom underfund med vad det handlade om kunde 30 trettiotal larver plockas ur kvinnans ögon. Något som kunde ha orsakat allvarliga skador. Alltså, detta är bland det vidrigaste jag vet. Insekter, parasiter och kryp som kommer innanför kroppen. Det kryper i hela mig, men här kommer en grej till i ämnet. En 26-årig man från Kalifornien fick under 2015 en fruktansvärd huvudvärk som bara blev värre och värre. Han började kräkas och tappade till slut medvetandet till och från. När han kom sig till sjukhuset så fick han genomgå en magnetröntgen av hjärnan. Och det man fann var allvarligt. En öbinnig hade bitit sig fast i hjärnan och hade täppt till blod till försen till hjärnan. Och det var det som orsakade mannens tillstånd. Han hade tur. Läkarna tror nämligen inte att han hade klarat sig så mycket längre. Men nu kunde man akut borra ett litet hål i skallen och med en liten gripklo... Plocka ut parasiten som fortfarande levde och ringlade när den togs ut. Binnikemask, en parasit som vanligtvis lever i ryggradsdjurs mag och tarmsystem, förökar sig oftast via ägg och, och sedan i olika larvstadier. Hur den här mannen hade fått i sig masken och ända upp till hjärnan, det är oklart. Men det är tydligen inte ovanligt att bli smittad genom att äta infekterat kött eller fisk eller på något sätt komma i kontakt med avföring från en infekterad djurvärld. Som sagt vanligtvis håller parasiten till i tarm och, och kroppshål. Jag tänker att en fluga kan spruta larver i ögat så kanske en masksägg inte är så svårt att få in någonstans så att den vandrar vidare och förvirrar sig i kroppen. Det finns cirka 4 000 olika arter av band- och binnikemask i världen. Varav cirka 400 arter förekommer här i Sverige. Jag hade kunnat prata massor om liknande fall. Men jag mår så dåligt av att prata om kryp och parasiter så att jag väljer att gå vidare. Till hissskräck. Att gå in i en hiss, det kan för många vara ren skräck. Om inte för rädslan att vara instängd så för alla de sägnar som vi har fått till oss och vad som kan hända i en hiss. Hissdörrar som krossar oss och kapar oss på mitten eller upphängningsanordningar som går sönder och vi faller. Och vet ni, vi bör vara rädda. Här är några anledningar varför. En dag 2003 klev en 35-årig läkare in i en hiss på sjukhuset Christus St. Joseph sjukhus i Houston, Texas. När dörrarna gick igen så fastnade han med sina axlar och blev fastklämd. Hissen började sin resa uppåt och bokstavligen krossade mannens huvud. I januari 1995 gick en man tillsammans med några andra passagerare in i en hiss på bottenplan i en byggnad i Bronx, New York City. Av någon anledning så stoppade hissen mellan våning ett och två. När dörren öppnades kunde de se öppningen till våning två. Mannen ska då försöka hjälpa de andra passagerarna ut. Han blockerar dörren med sin kropp, med ett ben i hissen och den andra i våning två, vilket gör att de andra kan klättra ut. Då hissen plötsligt börjar röra sig igen. Hans kropp blev kvar på våning två, medan hans huvud blir kvar i hissen och två passagerare blir kvar i hissen och får följa med hans huvud ända upp till nionde våningen. 22 maj 1903 befann sig 17 personer i en hiss som var godkänd för max 10-12 personer i en byggnad i Pittsburgh, Pennsylvania. Under hissfärden börjar hissen plötsligt rasa mot botten, och precis innan hissen nådde botten så släpper hela monteringen, vilket gör att flera ton tung hisskabel, hissmotor och annan utrustning rasar rakt ner mot hissen och krossar flera av passagerarna. Några personer överlever mirakulöst. Medan andra blir så svårt skadade att de endast kan identifieras och delar av kläderna som de burit. En amerikansk kongressman föll mot sin död 1890. Han stod och väntade på sin hiss. Och när hissen var på väg vände han sig om för att prata med någon och står då med ryggen mot hissen. Han hör att hissen kommer. Men lägger inte märken till att hissen inte hunnit gå ända upp till hans våning. Av någon anledning så var hisstörrarna ändå öppna. Så när han fortfarande vänder bort mot hissen, går mot den, så faller han handlöst ner i hissschaktet och mot sin död. Ett äldre par som levde ihop i 60 år. I sitt hem, en villa på tre våningar i delstaten Georgia, fanns en hiss som parat använde mellan våningarna. Denna hissen hade ingen telefon och ingen larmknapp. En tidningsleverantör reagerade en dag i juli 2010 att ingen i hemmet hade tagit in tidningen och ringde därför polisen. Polisen påträffade först bara parets skatt i hemmet. Men efter ytterligare sökinsatser så hittade de hissen. De fick bända upp dörrarna på hissen och där... På golvet, i fosterställning, liggandes mot varandra, låg det äldre paret avlidna. Man tror att paret har befunnit sig i hissen i totalt fyra dagar innan de hittades. Hissen som har fastnat mellan våningarna blev en dödsfälla för det äldre paret som inte hade någon möjlighet att kontakta omvärlden. Jag kommer definitivt att ta trapporna nästa gång jag står inför en hisse. Ensam hemma. Någonsin haft den där känslan att vara iakttagen i hemmet? Har du hört ljud från vinden eller källaren? Har du letat, men inte hittat någon? Kanske har du inte letat tillräckligt noga. En ensamstående mamma bodde i sitt hus med sina fem barn- i Rock Hill, Carolina när hon en kväll 2012 gick till säng så märker då hur spikar har ramlat ner från taket ner i hennes säng. Hon trodde först att det var ett djur som befann sig på vinden och ber då en av sina söner att undersöka saken. Vad som upptäcks på vinden är dock att hon har en inneboende nämligen kvinnans ex sedan många år tillbaka. Mannen flyr platsen men på vinden finner polisen rester av mat, flaskor med vatten, muggar med urin och avföring samt titthål vilket har gjort det möjligt för mannen att spionera på kvinnan. En 57-årig man boende i staden Kasuya i Japan misstänkte att han hade inbrottstjuvar. Då han blev av med mat och andra saker i hemmet flyttade på sig. Men trots att han stängde och låste ordentligt varje gång han gick hemifrån så fortsatte detta att ske. Han installerade därför övervakningskameror i hemmet och upptäckte via kamerorna hur en kvinna kom krypandes ut ur hans garderob. Det visade sig vara en hemlös kvinna som bodde på översta hyllan av hans garderob. Hon hade till och med flyttat in en liten madrass till det trånga utrymmet. Kvinnan smög sig ut när mannen inte var hemma åt av hans mat, lånade hans toalett och tog sig då och då en dusch. När polisen hämtade in kvinnan erkände hon att hon cirka ett år tidigare smugit sig in i mannens hem när han vid rätt tillfälle hade glömt att låsa. Och hon hade bott i hans garderob sedan dess. En 18-åring i Chester, Storbritannien, stakade en 16-årig tjej och skickade flera otrevliga sms till henne 2014. I smsen stod bland annat en kväll att jag ser dig och jag är inne i ditt hem. Något som 16-åringen inte trodde på men ändå blev så pass uppskrämd att hon valde att sova i sin mammas sovrum just den natten. Morgonen efter när hon gick till sitt rum för att göra sig i ordning fick hon en känsla av att hon inte var ensam i rummet. Hon letade runt och upptäckte då att kartonger som hon vanligtvis hade ordning samt stående under sängen hade flyttats på. Efter ytterligare närmare koll upptäckte hon den sovande 18 som tagit sig in i hennes hem, gömt sig under hennes säng och somnat där. Dödligt kalsonggrepp. Vi snackar om så kallade wedges, eller kalsongrepp. Där man bakifrån greppar någons underbyxor. Man drar dem upp över ryggen och över personens huvud. Kanske lite mer vanligt hos äldre barn och yngre tonåringar. Stygga sådana, för jag gissar att det inte ska vara särskilt trevligt. Legenden säger att det ska vara livsfarligt. Men jag hade aldrig hört att någon hade dött i det. Jag tänkte att det grundar sig säkert i skräcken gällande ömtåligheten framförallt bland pojkar och män i deras nedre regioner. Men det visar sig faktiskt att dödsfall har skett. I december 2013 bråkar en 35-årig man med sin 58-åriga styrfar i Dennis hem i Oklahoma. Han gör en wedgie på sin styrfar i en fight och lämnar sedan platsen. Det tragiska i det hela är att styrfaden får kalsongernas resor runt halsen. Vilket stryper honom när han inte kommer loss. Styrfaden dör och 35-åringen som menar att det hela var i självförsvar och dödsfallet aldrig var meningen dömdes till 30 år för dådet. Så med detta. Vill jag bara säga tack för den här gången, var rädda om era nedre regioner, ta trapporna, kolla holken och passa er för kryp. Och kom ihåg gott folk att ni kan vara iakttagna när ni tror att ni är ensamma hemma.